An einem Freitagnachmittag im Spätsommer saß Gabit Lockner völlig allein im Abteil einer Bimmelbahn. Der Zug hatte soeben den Hauptbahnhof der Millionenstadt verlassen und ratterte nun ostwärts durch die grüne Landschaft. Gabi fühlte sich nicht ganz behaglich und bereute schon ein wenig, worauf sie sich eingelassen hatte. Doch dann straffte sie sich, strich ihre goldblonde Mähne zurück und dachte, nun reiß dich doch mal zusammen, Gabi. Du bist doch kein Hasenfuß. Julia ist ja schon den ganzen langen Sommer im Spukschloss und nichts ist passiert. Diese Julia, mit vollem Namen Julia Lorenz, war Biologiestudentin, 25 Jahre alt und überaus nett. Gabi kannte sie seit langem. Als es nun im Gymnasium darum ging, für den Biologieunterricht eine eigenständige Facharbeit abzuliefern, hatte sich Gabi sofort an Julia gewandt und Glück gehabt. Die Studentin konnte ihr helfen, war nämlich zurzeit mit sogenannten Feldarbeiten befasst, also Forschungsarbeiten vor Ort für ihre Doktorarbeit, und zwar über Fledermäuse. Von dieser bedrohten Tierart, die es schon seit 50 Millionen Jahren gibt, hatte sich eine große Kolonie, es waren mehr als 300 Tiere, im Dachboden von Schloss Prinzenruh einquartiert. Dort hingen sie tagsüber mit dem Kopf nach unten im Gebälk und wurden von Julia behutsam hinsichtlich ihrer Lebensgewohnheiten beobachtet. Dabei wollte Gabi nun assistieren und sich Material beschaffen für ihre Facharbeit. Natürlich würde sich die Forschungstätigkeit der beiden jungen Damen auch auf die Nächte ausdehnen. Denn nach Anbruch der Dunkelheit schwärmen Fledermäuse aus, gleiten durch die Luft wie kleine Vampire und beginnen mit der Jagd. Aber es ist ein Spukschloss und nur wir zwei und der Verwalter. Oh, verdammt. Mit den Jungs wäre die Sache echt gemütlicher. Doch Tim, Karl und Klößchen hatten sich für dieses Wochenende als freiwillige Helfer gemeldet für Räumungsarbeiten in einem stadtnahen Hochwassergebiet. Besorgt dachte Gabi an die drei bevorstehenden Nächte. Schloss Prinzenruh, in dem es angeblich spukte, was natürlich Unsinn war, lag außerhalb von dem Dorf gleichen Namens, verfügte über 96 Räume, über Stallungen und Nebengebäude. Unheimliche Einsamkeit war da geradezu angesagt. Und Julia hatte am Telefon berichtet, der Schlossverwalter Edmund Vogt sei ein Widerling. Vielleicht versucht sich Gabi an Schwarzfahrerin, hat keine Fahrkarte und versteckt sich im Klo. <lacht> Nein, ich habe eine Fahrkarte. Hallo, hier bin ich. Komm in meine Arme. Oh, hallo, Tim. Sieh dir das an, Karl. 
als hätten sie sich seit drei Wochen nicht gesehen. Es sind nicht mal drei Stunden. Ach, davon versteht ihr nichts. Aber ihr lernt an uns. Wo kommt ihr denn eigentlich oh her? Gott. Ich dachte, ihr seid bei den Räumungsarbeiten. Die brauchen uns nicht. 500 Helfer zu viel haben Echt? sich gemeldet. Man hat gar nicht so viel Schaufeln. <lacht> Immerhin, diese Hilfsbereitschaft stärkt meinen Glauben an die Menschheit. <lacht> Not schweißt zusammen. Ich bin aber nicht in Not. Ich meine doch die Leute, die vom Hochwasser geschädigt sind. Ach, und ich hatte so gehofft, mal ein ganzes Wochenende vor euch Ruhe zu haben. Wer es glaubt. Überhaupt? Wo wollt ihr denn übernachten? Bei dir und Julia im Schloss. Aha. In fast 100 Zimmern wird es doch ein Fleckchen geben, wo wir unsere Thermomatten ausbreiten können. Ja, ich weiß Während nicht. ihr die Fledermäuse wissenschaftlich beobachtet, sehen wir uns im Schloss um. Vielleicht entdecken wir ja Geister. <lacht> ja. Im Spätsommer, also jetzt, beenden manche Arten von Schlossgespenstern ihren überlangen Winterschlaf, werden nachtaktiv, sind hungrig und erpicht auf junge Mädchen als Grillfleisch. <lacht> Tim war richtig übellaunig bei dem Gedanken, nicht in deiner Nähe zu sein, Gabi. Also Aha. Jungs, ich finde es ja riesig nett von euch. Ja. Aber nötig ist das nicht. Mit Gespenstern komme ich gut aus. Mhm. Angst kenne ich überhaupt nicht, wie ihr wisst. Ich würde auch ganz allein in dem Schloss die Nächte verbringen und schlafen wie ein Baby. Hört, hört. wissen wir es, Pfote. Ja, aber da ihr nun mal hier seid, nehme ich euch einfach mit. Ich hoffe, dass der Verwalter mit euch einverstanden ist. Er soll ja leider ein Kotzbrocken sein. Aha. Wir werden sehen. Villa. Der hat Geld. Wo ist denn hier die Klingel? Ja, wer da? Carlos Teckenburg. Ich bin verabredet mit Herrn Gregor von Lauchtingen. Kommen Sie rein. Ich bin Gregor Graf Lauchtingen. Hallo durchlaucht. Es genügt, wenn Sie mich mit Graf anreden. Hallo Graf. Kommen Sie rein, Teckenburg. Wir haben vielleicht die Büsche Ohren. <lacht> Ist nur ein Scherz. Bei mir lauscht keiner. Lebe allein, das macht unabhängig. <lacht> Hier lang. Nehmen Sie Platz. Ja. Wollen Sie ein Bier? Vielleicht später. Erst das Geschäftliche. Gut, so ist mir recht. Sie wissen, wer Sie vermittelt hat. Und über den Preis sind wir uns ja einig. Aber sonst weiß ich fast gar nichts über den Auftrag. Erfahren Sie alles von mir. Sie sind ein professioneller Brandstifter. Mhm. Als der wurden Sie mir empfohlen. Es heißt, Sie arbeiten zuverlässig und hinterlassen keine Spuren. Mhm. Wenn Sie ein Gebäude abfackeln, so wurde mir gesagt... Sieht's nie nach Brandstiftung aus. Wenn ich den Reichstag niederbrenne, würden alle glauben, jemand hätte mit einer glimmenden Zigarre fahrlässig missgebaut. Gut so, gut so, gut so. Aber sie soll nicht den Reichstag niederbrennen, sondern ein Schloss. Ein, ein Schloss? Mein Schloss. Schloss Prinzenburg. Das kenne ich. Ist ein verdammt grauser Kasten. Eigentlich schade darum. Ach was. 
Die alte Bude taucht zu nichts. Außerdem gehört sie mir nicht ganz. Eigentlich nur zu einem Drittel. Das ist nämlich so. Also, mein Vater ist Ostern gestorben. Oder, äh, oder was, Pfingsten? Ah, jedenfalls ist er tot. Das Schloss hat er uns, also mir und meinen Brüdern Wilhelm und Paul Otto, als Erbe hinterlassen. <lacht> wie, wie teilt man ein Schloss durch drei? Genau das ist des Pudels Kern, <lacht> wie der olle Goethe zu sagen pflegte. Ich brauche nämlich Geld. Und ich will Geld. Wozu bin ich denn Erbe? Hm? Also könnten wir Prinzenruh verkaufen an einen Hotelkonzern, an einen Scheich oder einen russischen Kreml-Ganoven oder an eine Sekte. Aber... Meine Brüder machen da nicht mit. Sie wollen das Schloss erhalten als Familienbesitz. Prinzenruh soll ein Museum werden. <lacht> Stellen Sie sich das mal vor. Idiotisch. Und sonntags sicherlich kostenloser Eintritt. Ja, genau, genau. Aber nicht mit mir. Ich will Geld sehen. Leider sind Wilhelm und Paul Otto zu zweit. Sie überstimmen mich. Was bringt es Ihnen, wenn ich aus dem Schloss Schutt und Asche mache? Prinzenruh ist versichert. Ah. Im Brandfall kriegen wir Millionen. Mit meinem Drittel hätte ich ausgesorgt. Verstehe. Ist das Schloss bewohnt? Ähm, ein bisschen. Was heißt das? Der, der Verwalter Edmund Vogt ist da. Ah. Und außerdem, äh, ja, die, die beiden Mädchen. Wie bitte? Zwei Mädchen? Ja, die eine ist Studentin, sie macht Berichte über die Fledermäuse im Dachboden und die andere ist Schülerin und assistiert ihr. Also von mir, das können Sie glauben, haben Sie diese Erlaubnis zu diesem Blödsinn nicht gekriegt. Aber meine beiden Brüder, also ich sag Ihnen, manchmal schäme ich mich meiner Familie. Kann ich Ihnen nachfühlen, Graf? Mein Bruder ist Pfarrer. Gut. Was werden Sie tun? Hm. Ich, ich nehme den Auftrag an. Der Verwalter und die Mädchen werden sich bestimmt retten, wenn die Flammen lodern. Aber anrufen und warnen kann ich sie deshalb nicht. Die drei müssen schon selbst für ihre Sicherheit sorgen. Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. <lacht> sie sagen es. <lacht> Wollen Sie jetzt ein Bier? Naja, nur wenn es nicht so kalt ist. Ich habe einen empfindlichen Magen. Tolles Dorf. Prinzenruh ist ein tolles Dorf. Man sieht jedem Misthaufen an, dass hier die Stadtmenschen am Wochenende die Seele baumeln lassen. Ja. Ich habe drei Pizzerias gezählt. Eine Eisbar, eine Disco, eine Kirche, eine Grundschule. Ja, und fließend Wasser haben sie auch. Na klar. Oh, und vergiss nicht die Jugendherberge. Die sieht richtig gastlich aus. Vielleicht war es früher ja mal eine Gastwirtschaft. <lacht> Aber noch zwei Kilometer bis zum Schloss. Ja. Wir müssen dort durch den Wald. Kannst du noch, Tim? Wie meinst du das denn? Na, beladen mit zwei Rucksäcken. Und meiner so. ist besonders schwer. Wegen der Bücher über Fledermäuse. Wenn deine Füßchen müde werden, nehme ich dich hucke. <lacht> Starkes Angebot. Vielleicht komme ich drauf zurück. Oder ich. Ja. <lacht> hey, da, seht mal. Das ist das Anwesen vom größten deutschen Produzenten für Hühnerfutter. Mhm. Ja, an Fritz Heimbach kommt kein Huhn vorbei. Sein Futter wird in ganz Europa verfüttert. Wahrscheinlich auch in Eierfabriken, mhm. in Legehennenbatterien wo Millionen armseliger Hennen elender als Arbeitssklaven gehalten werden. Eine unmenschliche, 
Eine untierische Quälerei. Ja, da hast du Wozu recht. eigentlich? So viel Eier braucht der Mensch gar nicht. Nein, das braucht er nicht. Deshalb nur noch Eier von freilaufenden Hühnern aus fröhlichen Bauernhöfen. <lacht> Übersetzt heißt das, ich bin ganz eurer Meinung. Mit der Legehennenquälerei hat Heimwacht allerdings nichts zu tun. Das muss gesagt werden. Hühnerfutter Heimwacht bleibt einem im Gedächtnis wegen seiner seltsamen Werbesprüche. Nämlich äh, Heimwacht, Futter, frisch und bunt, macht die Eier groß und rund. Und schreibt er dabei mit Tee. Ich esse sowieso lieber Schokoeier. Wissen wir, Klößchen. Für mich muss kein Huhn seinen Hintern bemühen, ob mit äh, oder ohne. <lacht> Ihr rührt euch! Wo sind wir? Ich bin nach Hause. Ihr bleibt unter der Decke, ihr verdammten Belger! Lass uns jetzt raus, oder wir schreien! Ruhe! Sonst schneide ich euch die Ohren ab! Hilfe! Lass uns jetzt raus! Psst, Tina, nicht weinen! Verdammt, wo habe ich mein Handy? Ah, da ist es! Schlossverwaltung Prinzenruhe, Edmund Vogt. Du, ich bin's. Konrad? Ja, ich. Ich kann nicht frei reden. Ich bin nicht allein. Ja. Qualmt dir mal wieder die Hose, Bruderherz? Nein. <lacht> Sind die Bullen hinter dir her? Nein. Das konnte ja nicht gut gehen auf Dauer. Weißt du was? Für einen professionellen Autodieb bist du einfach zu dämlich. Hör auf mich runterzuputzen. Ich brauche Hilfe. Ja, ich habe dir neulich erst 3000 geborgt. So geht das nicht weiter. Ich bin zwar leider dein Bruder, aber nicht deine Amme. Und ich will kein Geld. Ich brauche deine Hilfe. Ich, ich... Lass uns jetzt raus. Ruhe, ihr Mistgörn! Hilfe! Was war denn das? Der Mann hält uns hier Ach, eine dieser verdammten Hilfe! Görn hat dazwischen geplappert. Was für Görn? Zwei Mädchen, sechs und sieben Jahre alt. Was? Mami. Sie liegen hinten im Wagen unter einer Decke, damit sie mich nicht sehen, wegen der eventuellen Täterbeschreibung. Ich habe sie nämlich... Ich habe sie nämlich aus Versehen gekidnappt. Was hast du? Gekidnappt? Ja, bist du denn völlig übergeschnappt? Es war doch aus Versehen. Aus Versehen. Ich wollte das gar nicht. Also los, spuck's aus. Ich bin auf alles gefasst. Du weißt doch, wer äh, Fritz Heimwacht ist. Äh, Hühnerfutter Heimwacht. Ja. Also, der fährt privat einen Spinatgrün SXX Touring. Äh, Luxusausführung vom Feinsten. Ist ja klar, dass mich die Karre beruflich interessiert. Ich habe auch schon einen Abnehmer. Tja, und heute hat mir der Zufall geholfen. Wie ich vorhin zufällig am Saiblingsee vorbeikomme, parkt dort der Wagen Mutterseelen allein am Schiff. Ich gucke mich um und entdecke Heimwacht. Der Fettwand sitzt 100 Meter entfernt am Ufer und angelt. Aber der Wagen ist offen und der Zündschlüssel steckt. Und da konntest du natürlich nicht widerstehen. Genau, ich rein, die Karre gestartet und weg. In der Eile ist mir gar nicht aufgefallen, dass hinten auf der Ladefläche noch allerlei Zeug liegt. Eben Sachen, die so ein Angler braucht und, und eine ausgebreitete Wolldecke mit was drunter. Ich ahne es. Die beiden Mädchen haben sich dort versteckt. 
Sie schliefen Mittagsschlaf mit der Decke überm Kopf. Aber ich war schon auf dem Weg zu dir. Sind sie plötzlich hervorgekrabbelt. Ich bin so erschrocken, um ein Haar wäre ich an einen Baum gefahren. Ich will jetzt raus. Ruhe, ihr bleibt unter der Decke. Sonst habt ihr gleich keine Ohren mehr. Wir wollen raus. Wir sind... Wirst wohl nicht mit ihnen fertig, was? Konrad, Konrad. Hast du Autos, Klaus, das ist schlimm Mami. genug gemacht. Menschenraub. Das ist ein Kapitalverbrechen. Und für dich, mein Lieber, eine Nummer zu groß. Schmeiß die Gürn aus dem Wagen, alles andere wäre Schwachsinn. Nein! Ich bin fest entschlossen. Denn dieser Zufall, das ist doch ein Wink des Schicksals. Verstehst du? Die Millionen fallen mir buchstäblich vor die Füße. Heimwacht ist stinkreich. Für seine beiden Töchter wird der Kohle rüberschieben wie ein Weltmeister. Die beiden sind recht niedlich. Hilfe, du bist ein Kidnapper. Halt den Mund! Das sag ich meinem Papi. Ruhe! Zum letzten Mal Ruhe! Oh Mann! Was hast du jetzt vor? Ich brauche ein Versteck. Für die Gören und für den Wagen. Dann such dir eins. Ich bin hier auf einem Waldweg, gar nicht weit vom Sch Von dir. Ich komme jetzt und sag gar nicht erst nein. Ich kann nirgendwo hin. Sicherlich sind im Umkreis sämtliche Dorfpolizisten alarmiert. Aber bei dir sind zig Möglichkeiten, ungezählte Verstecke. Also bis gleich. Nein! Es geht nicht! Was? Nicht jetzt! Ich gucke gerade durchs Fenster. Da stehen vier Kids vor dem Portal. Drei Jungs und ein Mädchen, die würden dich und den Wagen sehen. Und es gibt nur diese eine Straße zum Schloss. Ach, Edmund! Also, gut, 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 gut. Wenn es denn unbedingt sein muss. In einer halben Stunde, aber keine Sekunde früher, okay? Super. Natürlich beteilige ich dich am Lösegeld. Was heißt hier beteiligen? Ich krieg die Hälfte, du Armleuchter. No. Ja. Also den Wagen verstecken wir in der Remise und die Gören in dem Keller unter dem ehemaligen Schweinestall. So, und jetzt muss ich die Kids abfertigen. Ende. Super, Ende. Schön habe ich mir Schloss Prinzenruh gar nicht vorgestellt. Es ist nicht so schön wie du. Oh yeah. <lacht> Aber verwechseln kann man euch nicht. Oder Tim, würdest du dich etwa in zwei langgestreckte Seitentrakte verlieben? So mit endlosen Reihen hoher Fenster? In zwei Obergeschosse und die breite Steintreppe zum Hauptportal? Na, Hauptsache Gabi verliebt sich nicht in den Typ dort am Eingang. Scheint der Schlossverwalter zu sein. <lacht> Keine Gefahr. Der hat ja ein Gesicht wie ein Gefängnistor. Total verschlossen. Begrüßen wir ihn mal. Hallo, guten Tag, Herr Vogt. Ihr braucht gar nicht näher zu kommen. Hier ist geschlossen. Äh. Keine Besichtigung. Ich bin Gabi Glockner. Ich bin angemeldet als wissenschaftliche Assistentin bei Julia Lorenz. Ja. Ist mir bekannt. Die zweite Fledermaustante. Weiß der Teufel, wozu das gut sein soll. Haben Sie was gegen Fledermäuse? Oder gegen Tanten? Wer bist du denn? Ich bin Tim. Das sind Karl und Willi. Hi. Wir begleiten Gabi aus wissenschaftlichem Interesse. Und was sonst noch? Wir möchten Sie um Erlaubnis bitten. Wofür? Dürfen wir uns irgendwo im Schloss für die Nacht einrichten? Thermomatten und Schlafsäcke haben wir mit. Wir stören auch nicht und erledigen gern Reparaturen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Och. Wir sind kein Hotel. <lacht> Schlimm genug, dass ich die Fledermäuse nicht rausjagen darf. Nur weil diese, diese blöden Viecher unter Naturschutz stehen. Man sollte alle Tiere unter Schutz stellen. 
Das wäre dann wirklich ja Tierschutz. Und im Übrigen würde ich an Ihrer Stelle nicht so laut auf die kleinen Vampire schimpfen, wie man sie fälschlicherweise bezeichnet. Sonst hört das Graf Dracula und füllt nachts seine Blutkonserven auf mit ihrem Lebenssaft, der Vogt. <lacht> Ende der Diskussion. Ich bin hier der Hausherr. Ihr drei haut jetzt ab, das Mädchen kann reinkommen. Hui! Weg ist er. Oh. Na, hoffentlich, Gabi, bist du auf den nicht angewiesen. Ach, überhaupt nicht. Ich wohne ja bei Julia. Sie hat, sagte sie mir, ein schönes Zimmer im Dachgeschoss links mm. und versorgt sich selbst. Mm. Aber was macht ihr denn jetzt? Wir checken in der Jugendherberge ein. Okay. Da sind wir immerhin in deiner Nähe. Hast du dein Handy? Ja, Papis Handy. Ich hab's mit. Und ich hab meins. Falls es spukt, Gabi, rufst du uns sofort an. Ja klar doch, mein Beschützer. Ich werde sogar das Gespenst an den Apparat holen. Aber jetzt muss ich zu Julia. Bussi und tschüss. Wir sind auf Abruf Wo sind die Gehirn? Die liegen unter der Decke. Jetzt endlich habe ich sie eingeschüchtert. Außerdem habe ich ihnen die Augen verbunden. Hinterrücks. Äh, viel haben sie nicht von mir gesehen. Ja, auf dich genügt ein Blick, um Albträume zu kriegen. Na, na, na. Los, fahr rein, damit ich die Fledermaustanten nicht sehen. Wer? Psst! Das dürfen die Gehirn nicht wissen. Sonst können sie hinterher angeben, wo sie versteckt waren. Also pass auf. Eine Studentin ist im Schloss und eine Schülerin. Die machen Forschungsarbeiten über die Fledermäuse im Dachboden. So ein Blödsinn. Äh, wo sind die jetzt? Im Zimmer der Studentin. Es liegt rückseitig. Aber weiß man, ob die rumsocken. Also, jetzt fahr doch endlich. Ja, ja, ja. Aber lass die Binden auf den Augen. Denkt einfach, dass wir blinde Kuh spielen. Wir wollen nicht spielen. Ich kann nicht sehen. Los, hier geht's raus. Durch die Hecktür. Langsam. Na los, los, du auch. Ich führe euch jetzt in euer Verlies. Dort bleibt ihr, bis euer Papa viel Geld für euch bezahlt hat. Ich will da nicht hin. Nein, ich will zu meiner Mami. Ja, ja, ja. Bald kommst du wieder zu deiner Mami zurück. Hör endlich auf zu jammern. Los jetzt. Da lang. Ab ins Verlies.
Karl und Löschen waren ins Dorf zurückmarschiert und hatten in der gemütlichen Jugendherberge nach Unterkunft gefragt. Das Glück war mit ihnen. Ein Vierbettzimmer wartete auf sie. Die beiden Fenster wiesen auf die Dorfkirche und auf einen Campingplatz, wo sich an diesem Freitagnachmittag mehr und mehr Wohnwagen aus der Großstadt versammelten. Allerdings entdeckten die Jungs kein bekanntes Gesicht. Sie verstauten ihre Sachen und Karl hatte gerade sein Handy aufs Kopfkissen gelegt, als das Gerät auch schon klingelte. Das ist Gabi, Karl, gib mal her. Hallo, Pfote, spukte schon? Bedroht dich ein kleiner Vampir? Hm? Ach, hallo, Tim. Ich bin leider nicht die Tochter, sondern der Vater. Oh, hallo, Herr Glockner. Auch gut. Mit Ihnen rede ich genauso gern. Fast genauso gern. <lacht> Wird wohlwollend vermerkt, Tim. Wie sieht es bei euch aus? Ich habe schon mit Gabi gesprochen und bin informiert. Der Schlossverwalter scheint nicht sehr freundlich zu sein. Ein Kotz, also wir sagen ein Ekeltyp. Aber wir sind gut untergekommen in der Jugendherberge. Ah, schön. Doch äh, jetzt rufe ich aus besonderem Grund an. Aha. Im Dorf Prinzenruh ist nämlich was passiert. Äh, gerade haben wir hier im Präsidium die Nachricht erhalten. Äh, ein Verbrechen? Ja. Zwei kleine Mädchen wurden entführt. Oh Gott. Tina und Lena Heimwacht, sechs und sieben Jahre alt. Die Töchter des bekannten Hühnerfutterfabrikanten. Die Mädchen befanden sich in Heimwachts Wagen, einem grünen SXX Touring. Heimwacht war zum Angeln am Saiblingsee. Mhm. Die Mädchen schliefen im Fond. Der Wagen wurde gestohlen samt der Kinder. Was? Ja, leider hatte Heimwacht den Zündschlüssel stecken lassen. Sehr ja unglaublich dreist. Ja. Wird Lösegeld gefordert? Bis jetzt hat sich der Täter noch nicht gemeldet, doch wir rechnen damit. Mhm. Leider kann ich im Moment hier nicht weg. Ich bin mit zwei mindestens ebenso dringlichen Fällen befasst. Mhm. Aber mein Kollege Holger Lützen, ihr kennt ihn ja, ist nach Prinzenruh unterwegs. Mhm. Erreichen könnt ihr ihn in der Villa Heimwacht. Aber bitte nur für den Fall, dass ihr eine Beobachtung macht, Klar. dass euch was auffällt, dass ihr den SXX entdeckt. Klar. Naja, eigentlich muss ich euch ja nichts erklären. Die Kfz-Nummer weiß ich leider noch nicht. Gut, Herr Glockner. Wir halten unsere Schnüffelnasen in den Wind. Alles klar. Gib gut Acht auf Gabi. Aber sie darf nichts davon merken. Daran sehe ich ja schon fast meine Lebensaufgabe. <lacht> also, bis später, Tim. Grüß Karl und Klößchen. Mach ich, Herr Glockner. Konntet ihr mithören? Oder muss ich das wiederholen? Ich habe alles gehört. Das ist ja ein Ding. Hey, guck mal zum Campingplatz rüber. Da packt eben ein ganz besonderer Wagen ein. Ein grüner SXX Touring. Tatsächlich. Und ein Typ steigt aus. Bin ich farbenblind? Für mich ist der Wagen nicht grün, sondern grau. Ja, eigentlich mehr grau. Aber vielleicht hat sich Herr Glockner verhört, als es um die Farbe ging. Ist alles möglich. Jedenfalls sehen wir uns Wagen und Fahrer aus der Nähe an. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass sich ein Kidnapper mit der geklauten Karre auf dem Campingplatz breit macht. Es sei denn, der Typ hat den Wagen irgendwo gefunden und sich einfach mal angeeignet. Na, das wissen wir gleich. Auf die Hufe, Amigos. Okay. Ich kann, ich gehört. Die Frage ist nur, Campingplatz oder Grand Hotel? 
Deine Schokolade kannst du überall futtern, Klößchen. Hm. Dort steht der SXX. Aber er ist laut Kennzeichen nicht von hier, sondern aus unserer Stadt. Auch das noch. Seht mal. Der Typ baut sich ein regendichtes Ein-Mann-Zelt auf. Hm. Er versucht es. Aber blöd, wie er sich anstellt, wird er es nie schaffen. Das ist unsere Chance. Verdammt. Die Gebrauchsanleitung stimmt nicht. Sie müssten erst die beiden Zeltstangen in den Boden schlagen. Haben Sie keinen Pflockhammer? Doch, doch. Hier ist er. Lassen Sie mich mal. Und wenn meine Freunde noch mitmachen, steht Ihre Behausung in drei Minuten. Na klar. Was kostet die Hilfe? Es ist umsonst. Wir sind nicht wie der Rest der Menschheit, Herr Heimwacht. Heimwacht? Du verwechselst mich. Mit Hühnerfutter habe ich nichts zu tun. Mein Name ist Teckenburg. Ich bin Tim. Und das sind Karl und Klößchen. Hallo. Wir dachten, Sie wären Fritz Heimwacht, denn der fährt auch so einen nebelgrauen SXX Touring. Von der Luxusausführung gibt es nicht viele. Aber die Zahl limitiert. Wir brauchen noch zwei Metallpflöcke. Darf ich mal die Hecktür öffnen? Nein, 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 nein. Ich meine, lass mich das machen. Unter der Abdeckplane liegt zerbrechliches Zeug. Klar doch, Porzellan, chinesische Vasen und was man noch so zum Camping mitnimmt. <lacht> Nun, das nicht gerade. Aber ich würde mal sagen, es geht euch nichts an. Jedem Camper sein Geheimnis. Bitte sehr, Meister, Ihr Hammer. Den letzten Pflock dürfen Sie selbst einschlagen. Achten Sie auf Ihre Daumen. Ihr wart eine große Hilfe. Logo. Aber bei Ihnen hätten wir doch Geld nehmen sollen. Genau. Schönen Tag noch. Und tschüss. Was wollten die? Wir sind's nicht. Wir sind sie zu jung. Aber was interessiert die an meinem versteckten Gepäck? Weiß doch keine Sau, dass heute Nacht das Schloss brennen wird. Der war so angenehm wie Scabies. Was ist Scabies? Rätsel. Bei Hunden nennt man es Reude. Einfach uh, unangenehm. Äh, willst du mir den Appetit verderben? Ich will gerade eine Tafel Schokolade knacken. Jedenfalls hat Heckenburg verhindert, dass wir sein Gepäck sehen. Liegt sicherlich eine Menge unter der blickdichten Abdeckplane. Aber Lena und Tina sind's nicht. Selbst wenn sie betäubt wären, auf Dauer könnt ihr die nicht ruhig halten. Dieser Teckenburg hat ein Geheimnis. Aber es ist nicht unser Geheimnis. Hm, vielleicht hat er gewildert oder er hat seinen Problemmüll mitgebracht, den er nachher in der Pampa entsorgt. Vergessen wir ihn. Wo suchen wir jetzt nach einem wahrhaftig grünen SXX Touring? Dieser Wagen fällt auf. Der Täter muss damit rechnen, dass auf allen Straßen im Umkreis kontrolliert wird. Also ist er nicht weit gefahren, sondern in ein nahes Versteck. Der Saiblingsee liegt vier Kilometer vom Dorf entfernt hinter dem Wald, durch den wir hm. vorhin gekommen sind. Auf dem Weg zum Schloss. Hm. Da fragt man sich, ist der Täter bis hierher ins Dorf gefahren? Wäre aufgefallen, zumal mit den Mädchen an Bord. Naja, aber zum Saiblingsee führt nur die eine Straße. Auf ihr gelangt man ins Dorf und man kann abbiegen zum Schloss. Absolut richtig, Klößchen. Deshalb sehe ich zwei Möglichkeiten. Entweder Täter, Wagen und Mädchen sind im Wald versteckt oder im Schloss. Hm. Das Schloss scheidet aus. Gabi und Julia und der Verwalter würden das merken. Hm. Ja. Ganz zu schweigen von den kleinen Vampiren, den Fledermäusen. In den zahlreichen Nebengebäuden, Karl, ist viel Unterschlupf. 
Davon würden Gabi und Julia überhaupt nichts mitkriegen. Und für den Schlossverwalter Vogt lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Ja, vielleicht gehört er zum Kidnapper und hat uns deshalb nicht reingelassen. Also, wo suchen wir zuerst? Es ist noch schön hell. Da bietet sich der Wald an. Hast du dein Handy? Aber immer. Wir haben Verbindung zur großen, weiten Welt. Und vor allem zu Gabi. Als es Abend wurde, stiegen Gabi und die Biologiestudentin Julia hinauf auf den Dachboden des Schlosses, wo in wabernder Dunkelheit hunderte von Fledermäusen kopfunter an den Balken hingen. Es roch nach Staub und etwas tierisch. Julia hatte eine Rotlichtlampe mit, deren indirektes Licht für lichtscheue Tiere sehr geeignet ist. Gabi sah Alttiere und Junge. Kleine Knopfäuglein glänzten. Die Ohren schienen zu vibrieren. Später würde der gemeinschaftliche Abflug erfolgen. Hinaus in die Nacht. Nach diesem ersten Eindruck gingen die Mädchen in Julias Zimmer zurück. Ja, das war toll, Julia. Ja. Noch nie habe ich die kleinen Vampire beim Schlafen beobachtet. Die Forschungsarbeit ist wahnsinnig interessant, Gabi. Aha. Fledermäuse sehen zwar aus wie kleine Vampire, aber sie sind weder Blutsauger noch Unglücksboten, ja. sondern intelligente Tiere mit ausgeprägtem Sozialverhalten. Echt? Mhm. Ich konnte zum Beispiel beobachten, wie, Fleder Danke. wie Fledermausmütter sofort auf den Hilferuf ihrer Jungtiere reagieren. Aha. Zum Beispiel, wenn sie hinuntergefallen sind. <lacht> Landen sie dann auf dem Kopf? Ach. Weil sie doch verkehrt rumhängen. Nein, sie flattern sich in Bauchlage, werden aber von ihren Müttern wieder hochgeholt an die Balken, wo sie sich abermals festkrallen. Na, so hängen sie dann schlafend den ganzen Tag. Oh, Wahnsinn, so lange könnten wir uns nicht festhalten. Stimmt, das geschieht bei den Fledermäusen aber völlig ohne Muskelaufwand. Das ist so, so eine Art angeborener Automatismus. Erstaunlich. Wie viele Arten gibt es denn bei uns? 22. Leider wow. stehen sie alle auf der roten Liste, Aha. sind also akut bedroht. Mhm. Ja. So, jetzt machen wir uns ja, Tee. Und hier. dann... Oh. Was war denn das? Ich weiß nicht, das, das klang wie, wie, wie so ein Stöhnen. Wahrscheinlich hat nur ein Balken geknarrt. Ach. Das, 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 das höre ich zum ersten Mal. Also angeblich spukt ja hier so ein Mönch seit Jahrhunderten. Ja. Aber wer glaubt denn solchen Unsinn? Wir nicht. N nein, also Niemals. wir nicht. Wir nicht. Niemals. Weißt du was, Julia? Da will uns einfach jemand eine Show bieten. So viel Humor hätte ich dem Schlossverwalter gar nicht zugetraut. Ja. Komm, wir tun ihm den Gefallen. Äh, äh, was meinst du damit? Wir sehen nach. Was? Vielleicht hat er sich ja als Mönch verkleidet und freut sich riesig, wenn wir schreien wegrennen. Äh, Gabi, die Lichtleitung ist defekt. Auf dem Flur sind wir im Dunkeln. Du hast doch die Taschenlampe. Ach, na ja, wenn du meinst. Okay. Julia war es nicht geheuer. Auch Gabi fröstelte, sagte sich aber, was kann schon passieren? Die beiden verließen das gemütliche Zimmer und zogen die Tür hinter sich zu. Das Stöhnen und Stampfen hatte sich nicht wiederholt. Doch in diesem Moment gab der Geist gurgelnde Laute von sich, als werde er gewürgt. Ganz eindeutig befand sich die Spukgestalt am Ende des Flurs. Der Lichtkegel aus Julias Taschenlampe geisterte voran und Gabi hatte in diesem Moment einen bedrückenden Einfall. Du, Julia, 
Vielleicht ist das gar nicht der Schlossverwalter, sondern ein Eindringling. Ein Verrückter. Hier kann aber niemand rein. Alle Türen sind verrammelt. Es muss der Verwalter sein. Langsam näherten sie sich der Biegung des Flurs. Im Moment herrschte Stille. Hatten die beiden den Spuk vertrieben? Nein, denn hinter der Ecke trat jetzt eine Gestalt hervor. Es war ein Mönch, eingehüllt in eine dunkle Kutte, das Gesicht schwarz wie Moder, aber die Augen glitzerten. Drohend kam der Mönch auf die beiden zu. Und das war zu viel. Julia schrie abermals auf und rannte mit der freien Hand Gabi fassend zurück. Tims Freundin musste mit, ob sie wollte oder nicht. Im Übrigen konnte sie. Hinter ihnen stampfte der Verfolger heran. Die Mädchen erreichten ihr Zimmer, stürmten hinein, warfen die Tür zu und drehten den Schlüssel um. Sofort wurde von außen auf die Klinke gedrückt. Victor, hau ab! Scher dich zurück in deine Gruft! Oder wir schießen. Wir schießen durch die Tür. Womit denn? Womit willst du denn schießen? Ich hab Tränengas. Meine Güte, das hilft nicht viel, aber ich glaube, er macht sich davon. Ja, ja, er schleicht weg. Julia, das war nicht der Schlossverwalter. Vogt ist viel kleiner. Der Mönch ist groß, viel größer als Tim. Also doch ein Eindringling. Was, was will der von uns? Keine Ahnung. Ich rufe sofort die Jungs an. Wo ist denn mein Handy? Es ist zu dunkel, wir sollten aufhören. Die Sucherei bringt nichts mehr. Immerhin den halben Wald haben wir gefilzt. Die andere Hälfte kommt morgen dran. Ja, außerdem habe ich Hunger. Natürlich. Und in der Jugendherberge gibt es sicherlich Riesenportionen. Bestimmt. Das Abendessen haben wir verpasst, Klößchen. Du musst also auf deinen Schokoladenvorrat zurückgreifen. <lacht> wir gehen in die Pizzeria neben der Kirche. Da gelten christliche Preise. Und außerdem... Karl, ist das dein Handy? Ja. Wird natürlich Gabi sein. Gib mal her. Hier hast du es. Gabi? Was machen die Fledermäuse? Hallo Tim. Ah. Hier ist Kommissar Lützen. Hallo Herr Lützen. Irgendwann hätten wir Sie angerufen. Sind Sie bei Hühnerfutter Heimwacht? Ja, ich bin hier. Der Kollege Glockner sagte mir, dass er euch informiert hat und wie ich euch erreichen kann. Ich vermute, ihr sucht nach dem Wagen, dem SXX Touring. Den halben Wald haben wir durchkämmt, leider ohne Erfolg. Inzwischen hat der Kidnapper angerufen, das wollte ich euch sagen. Er redet mit verstellter Stimme, wirkt unsicher, fordert aber eine halbe Million. Morgen will er wieder anrufen und mitteilen, wie und wo das Geld übergeben werden soll. Den beiden Mädelchen geht's angeblich gut. Garantiert nicht. Allein die Angst, die sie ausstehen müssen. Aber das rührt ja so ein Mistkerl nicht. Den fassen wir, Tim. Meldet euch, wenn ihr was findet. Ist gebongt. Bis später. Ich überlege gerade, wie viel der Kidnapper wohl verlangt hätte, wenn ihm nur eins der Mädchen in die Hände gefallen wäre. Auch eine halbe Million oder nur 250.000? Mann, Klößchen, an Kindern hängt doch kein Preisschild. Eine, eine Lösegeldforderung stellt immer einen, einen, ja, einen ideellen Wert dar, sozusagen eine Pauschale für, für Elternliebe. Der Täter bestimmt die Höhe der Summe und der Geldbeutel der Erpressten setzt die Grenze. Mhm. 
Jedenfalls gibt es keine Bank oder Geldinstitut, das Kredite gewährt für Lösegeld. Danu, schon wieder? Ja, hier Tim, hallo? Tim, ein Mönch hat uns bedroht. Ein Gespenst, eine Spukgestalt. Erst dachten wir, der Schlossverwalter Vogt hätte sich verkleidet. Aber es muss wer anders gewesen sein. Könnt ihr herkommen? Wo seid ihr denn? Wir sind schon unterwegs. Tina hatte keine Tränen mehr. Auch bei der größten Angst kann ein kleines Mädchen nicht immer zu weinen. Außerdem wurde die Sechsjährige von ihrer großen Schwester getröstet. Lena hatte alles versucht, sich selbst und Tina Mut zu machen, doch ohne Erfolg. Die Spinnen an den nackten Wänden dieses finsteren Kellerraums sahen wirklich grässlich aus. Und in den Ecken raschelte es, als wären dort Ratten. Ich fürchte mich und ich habe Hunger. Habe ich auch. Dieser hässliche Mann wollte uns was bringen. Hat er vergessen. Aber ich will eine Pizza und Salat und Pudding. Ich möchte nur Pizza und Pudding, kein Salat. Musst du aber essen. Der ist gesund. Hier ist er nicht gesund. Ist doch egal. Ich will, will, will jetzt was haben. Hallo, aufmachen. Wir haben Hunger. Wir wollen was. Oh, guck mal. Nee, die Tür ist einfach so aufgegangen. Die war gar nicht zu. Tina, der hässliche Mann, ist dumm und schosselig. Er hat den Riegel nicht richtig zugemacht. Können wir jetzt raus? Ja, wir können weglaufen. Aber leise, ganz leise. Im Kellergang brannte Licht. Beherzt nahm Lena ihre Schwester an der Hand. Eine Treppe führte hinauf. Beiden schlug das Herz bis in den Hals, als sie oben durch den ehemaligen Schweinestall in die Remise gelangten und dort den Wagen ihres Papis entdeckten, den SXX Touring, der hier versteckt war. Es gelang ihnen, das auf Rollen laufende Tor einen Spalt zu öffnen. Staunend blickten sie hinaus auf den Vorplatz von Schloss Prinzenruh. Hier brannte ein Dutzend Laternen, aber im Schloss war kein Licht auszumachen. wo wir sind. Am Schloss. Ja, ich war auch schon hier. Ganz oft. Dort hinten ist die Straße. Aber die ist ja so lang. Wir müssen Stunden laufen, bis wir zu Hause sind. Nein, so weit ist es nicht. Du, das ist ein Licht auf der Straße. Eine Lampe. Da kommt wer. Das ist bestimmt der hässliche Mann. Wir müssen hinter das Schloss laufen, Tina. Dort findet er uns nicht. Aber das ist doch der Sumpf. Da darf mir nicht hin. Da versinken wir. Ganz viele Leute sind da schon versunken. Wir passen auf. Es gibt dort auch Wege. Komm. Die beiden Mädchen konnten nicht ahnen, dass sie nichts zu befürchten hatten von denen, die dort nahten. Im Gegenteil. Tim Karl und Klößchen wären ihre Rettung gewesen. Stattdessen aber liefen die Kinder in ihr Unglück. Denn unmittelbar hinter dem Schloss begann das gefürchtete Moor, 
Eine Landschaft, die auf den ersten Meter noch freundlich aussah, wie eine Feuchtwiese. Aber Hinweistafeln warnten den arglosen Wanderer. Halt, nicht weitergehen, Lebensgefahr. Es war ein Hochmoor und galt in früherer Zeit als ein Ort des Todes. Viele Menschen waren darin umgekommen, stecken geblieben und erstickt im Faulschlamm oder von Schlangen gebissen. Das Moor war besonders reich an Kreuzottern. Davon wussten die Mädchen nichts, als sie jetzt hinter dem Schloss durch die Dunkelheit flohen und angelockt wurden von bläulich schimmernden Irrlichtern. Ich glaube fast, du bist übergeschnappt. Das darf doch nicht wahr sein. Hast du völlig den Verstand verloren? Aber nein, 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 das ist ja unmöglich. Du hast ja gar keinen. Mann, Konrad, was hast du dir denn dabei gedacht? Du wirst sehen, die Fledermostanten hauen ab. Die habe ich total erschreckt. Morgen früh sind wir die los. Nein, sind wir nicht. Oder meinst du, die glauben an den Spuk? An den spukenden Mönch, als der du da rumgekaspert bist? Das war Belästigung, Konrad. Und sie werden denken, ich wäre es gewesen. Ach, ja, vielleicht verständigen sie sogar noch die Bullen. Was? Und die kommen vorbei. Und was dann? Ja, da guckst du, ha? Der Wagen steht in der Remise und im Keller und am Schweinestall sind die Gören. Oh Mann, bist du ein Idiot! Aber ich dachte doch... Hör auf zu denken! Das liegt dir nicht. Was machen wir jetzt? Der Wagen muss weg. Und natürlich auch die Gören. Aber wo, wohin denn? Gute Frage. Da hast du mir was eingebrockt, Bruderherz. Ja, aber deinen Anteil von 250.000, den nimmst du gerne? Nur wenn es ohne Risiko geht. Und nicht um jeden Preis. Und schon gar nicht, wenn ich dafür im Knast lande. Doch. Himmel, wir reden zu laut. Das Fenster steht offen. Ach, das ist doch völlig egal. Um diese Zeit schleicht hier niemand rum. Sorg dich nicht immer um die falschen Sachen, Konrad. Aber da irrte sich der Schlossverwalter Edmund Vogt. Denn Tim... Karl und Löschen standen neben dem geöffneten Parterrefenster der Verwalterwohnung im toten Winkel der Mauer und hatten jedes Wort gehört. Für einen Moment waren die Jungs wie vom Donner gerührt. Und im Stillen beglückwünschten sie sich, dass sie nicht gleich am Portal geläutet hatten, sondern erstmal um das weitläufige Gebäude herumgeschlichen waren, mit besonderem Augenmerk auf die erleuchtete Verwalterwohnung an der Rückfront. Nun also löste sich das Kidnapper-Rätsel wie der gordische Knoten unter dem Schwertstreich. Der Typ da drin, der immer noch die Mönchskutte trug und sein Gesicht schwarz gefärbt hatte, war der Bruder des Verwalters und der Kidnapper. Hier im Schloss versteckte er sich und die beiden kleinen Mädchen. Ich springe durchs Fenster rein und kauf mir die beiden. Karl Klößchen, ihr holt die Kinder aus dem Keller und am Schweinestall. Und dann ruft ihr gleich Kommissar Lützen an. Hey, was ist denn das? Es brennt! Feuer! Dort am Seitentrakt brennt es! Oh, Mann, da war doch eben nur ein Flämmchen und jetzt lodert die Waberlohe wie ein Lavaspein des Inferno. Und da, da ist wer? Ja, beim Gartensaal. Der Typ schleppt Kanister. Ich, ich glaub's nicht, der legt Feuer. Aber uns hat er noch nicht bemerkt. Hallo, Brandstifter. Du hast jetzt Vorrang. Amigos, Attacke. Ah! Ah! 
Das war ein Bodycheck. Spitze, Tim. Ich brenne. Hilfe. Den kennen wir doch. Checkenburg. Der Typ vom Campingplatz. Sein Zelt kann er nicht aufbauen, aber das Schloss will er niederbrennen. Ich verbrenne! Helft mir! Jetzt wird sein Hintern geröstet. Setz dich mal zur Seite, Brandstifter. Dann gieße ich das Zeug hier über dich und lösche die Flammen. Nein! Das ist so toll! Das brennt heißer als die Hölle! Ich würde verglühen! Ach, dann müssen wir die Flammen an dir austreten, Mann. Wenn's weh tut. Gleich ist die Polizei hier, Teckenburg. Dann kannst du Kommissar Lützen erzählen, wer dich bezahlt hat für diese professionelle Brandlegung. Denn dein privates Hobby ist das garantiert nicht. Hey, hey, das Feuer greift um sich. Wir müssen die Feuerwehr alarmieren. Hey, was macht ihr da? Ist das Feuer? Brennt es? Ich komme und erkläre es ihnen. Und nicht nur das. Flankte durchs Fenster in die Verwaltung. Nach einer kurzen Rauferei ergab sich der Autodieb und Kidnapper Konrad Vogt in sein Schicksal. Sein Bruder, der Schlossverwalter, leistete keinen Widerstand. Beide und der mit Brand blasen übersäte Teckenburg wurden in einem fensterlosen Raum eingesperrt. Während Karl und Klößchen nach Lena und Tina suchten, sauste Tim im Mitteltrakt des Schlosses die Freitreppe hinauf. Gabi und Julia mussten gewarnt werden, bevor ihnen das Feuer den Weg versperrte. Mir platscht ein Fels von der Muffe. Drüben brennt der Seitenflügel. Das haben wir durchs Fenster gesehen. Gott sei Dank nicht auf dieser Seite, denn hier wohnen die Fledermäuse. Hallo, Tim. Hallo, Julia. Busti, mein Ritter, hast du den Mönch schon vertrieben? Aber das ist jetzt nicht wichtig, denn eben haben wir die Hilferufe gehört. Kinderstimmen. Es klingt nach kleinen Mädchen. Was? Ja, wir hatten gerade das Fenster geöffnet. Die Hilferufe kommen aus dem Moor. Und dort ist es ja lebensgefährlich, besonders bei Nacht. Das sind doch nicht etwa Lena und Tina. Wer, wer ist das? Die kleinen Töchter von Hühnerfutter heimwacht. Sie so? wurden heute gekidnappt. Aha. Und hier im Schloss versteckt. Mhm. Von dem Mönch, vom Bruder des Schlossverwalters. Aber... Die Mädchen sind nicht mehr in ihrem Verlies. Sie haben sich Dann sind sie im Moor und in Lebensgefahr. Oh Alle mitkommen, wir suchen ja, sie. Ja, los! Polizei und Feuerwehr von Karl alarmiert rückten an. Teckenburg und die beiden Vogts wurden festgenommen. Die Feuerwehr bekämpfte die lodernden Flammen, die inzwischen den ganzen Ostflügel einhüllten, aus sämtlichen Schläuchen. Und hatte schließlich Erfolg. TKKG und Julia aber waren, ausgerüstet mit Taschenlampen, ausgeschwärmt aufs Moor. Fern aus der Dunkelheit 
riefen Lena und Tina mit schwachen Stimmen um Hilfe. Wir kommen! Meldet euch, damit wir euch finden. Nicht aufhören mit dem Rufen! Verdammt! Sie sind weiter links, links! Gabi, Vorsicht! Hier sinkt man ein. Dort ist der Pfad. Oh, ich habe einen Schuh verloren. Er ist stecken geblieben. Achte auf Dorn! Da, da sind die beiden. Ich sehe sie! Gott sei Dank! Tim erreichte die dramatische Szene als Erster. Lena kniete im riedartigen Gras, hatte einen langen Stock ausgestreckt und hielt ihn über einen dunklen Tümpel, dessen fauliger Schlamm nicht viel dicker als Wasser war. Tina zappelte darin und kämpfte um ihr Leben, stumm vor Entsetzen, eingesunken schon in den tückischen Untergrund bis an die Schultern. Der Sumpf schmatzte und gurgelte wie ein Ungeheuer. Verzweifelt hielt sich Tina am Ende des Stockes fest. Aber Lena hätte nicht die Kraft gehabt, ihre Schwester herauszuziehen. Tim warf sich auf den Boden und schob sich vor in den Tümpel, während Gabi seine Füße festhielt. Packte Tina an der Schulter, klatschte dabei kopfüber in die Moorbrühe, konnte aber zurückgeworfen, unterstützt von Gabi, und zog Tina aus dem Sumpf. Sie verlor beide Schuhe und auch die Strümpfe. Dann hing sie in Tims Armen und begann herzzerreißend zu weinen. Ist ja gut. Lena, Tina, jetzt kann euch nichts mehr passieren. Mhm. Ihr seid gerettet. Ja. Na, das Ui. war aber knapp. Gott sei Dank. Oh, Tim, wenn du Tina trägst, ja. ich führe Lena. Okay. Lena, komm, gib mir die Hand. Ist der hässliche Mann noch da? Nein, der ist weg. Die Polizei hat ihn festgenommen. Ach, fein. Wir können den nämlich überhaupt nicht leiden. Das kann man wohl sagen. Tim, weißt du eigentlich, wie du aussiehst? Ich kann es mir denken. Und das Schlimme daran ist, um diese Zeit darf man in der Jugendherberge nicht mehr duschen. <lacht> 